0: Also ich würde, da geht es gar nicht nur unbedingt um die Wechseljahre, sondern an wirklich an die Frauen appellieren, sich auch selber ernst zu nehmen und auch auf ihre Bedürfnisse zu achten und sich auch ein bisschen zu informieren über ihren Körper, über Veränderungen im Körper über und äh, welchen, ja, welche Veränderungen auf sie zukommen. Das fände ich schön, wenn die Frauen so ein bisschen mehr auf sich achten würden.
1: Herzlich Willkommen zu Heiß Heiß Baby. Ähm, wen haben wir denn heute als Gast, Christiane?
2: Wir haben heute als Gast ähm, Dr. Jennifer Puhlemann und das ist irgendwie auch einer der Gäste, der mich selber persönlich am meisten interessiert hat, weil Dr. Jennifer Puhlemann ist Fachärztin für Gynäkologie. Das heißt, sie kann uns ganz genau erklären, was im Körper einer Frau passiert, wenn sie in die Wechseljahre kommt, welche Symptome es gibt. Und vor allem aber auch, und ich glaube, das interessiert die meisten von uns am meisten, was man tun kann, wenn man Symptome hat.
1: Kurze Einstiegsfrage. Bei Google sind im vergangenen Jahr die Suchanfragen nach dem Begriff Menopause um 30 Prozent gestiegen. Ist das in Ihrer Praxis auch so?
0: Ja, auf jeden Fall. Die Anfragen kommen immer mehr, und äh, weil die Frauen immer informierter sind und deswegen äh, nach einer Beratung suchen. Hm.
2: Wir stoßen immer fast mit den Köpfen zusammen, wenn wir irgendwie versuchen, Fragen zu stellen, aber ich habe mich jetzt vorgedrängelt. Ähm, wenn Sie sagen, äh, die Zahl der Fragen steigen in der Praxis, wie ist denn das, wenn Frauen in den Wechseljahren in ihre Praxis kommen? Prüfen Sie oder fragen Sie selber auch ab bei den Frauen, die in ein gewisses Alter kommen, ob sich was zeigt? Oder warten Sie eher darauf, dass die Frau dann sagt, das und das, ich habe ein paar Symptome, und dann steigen Sie ein? Wie läuft das ab?
0: Also ich... Frage sehr oft nach so ab dem 40. Lebensjahr, äh, noch häufiger ab dem 45. Lebensjahr, ob es irgendwelche Veränderungen gibt ähm, im Rahmen des Zyklus ähm, oder ob es neue Beschwerden dazugekommen sind, die sie so vorher nicht gekannt haben. Aber häufig kommen auch die Frauen genau deswegen zu, in die Praxis, weil sie plötzlich Veränderungen merken, plötzlich vermehrt prämenstruelle Beschwerden haben oder Blutungsstörungen
2: was passiert denn sorry was passiert denn genau im Körper einer Frau wenn sie in die Wechseljahre kommt also was, was passiert dann mit den hormonen was passiert genau
0: was passiert also das ist ein sehr da muss man ein bisschen weiter ausholen weil die menopause nicht einfach so passiert sondern das ist ein schleichender prozess den alle frauen durchgehen der im grunde schon mit 35 anfangen kann dass man so prämenopausal ist dann so ab 40, Mitte 40 ist man in der Perimenopause und die Menopause ist der Zeitpunkt, wenn Frauen zwölf Monate nicht mehr geblutet haben. Und ähm, bis zum 35. Lebensjahr ist der Zyklus und die Hormone sehr ausgeglichen und es besteht eine Balance. Also deswegen, man hat den Eisprung, dann ist die zweite Zyklushälfte stabil, wo sich dann Eizelle einnisten könnte oder eben wenn keine Schwangerschaft besteht, dass dann äh, die Blutung stattfindet. Und was in der Prämenopause passiert, dass es dazu kommt, dass immer häufiger ein Zyklus stattfindet ohne Eisprung, dass die Hormone eben nicht mehr so steigen oder nicht mehr so gut abfallen. Zuerst der Östrogenwert, dass der zum Beispiel, wenn der Eisprung nicht stattfindet, bleibt er oft erhöht. Dann in der zweiten Zyklushälfte ist das Progesteron das Wichtige. Da gibt es oft dann einen Mangel, Das ist dann es kommt dann dazu, dass es gar keine Blutung gibt oder Frauen plötzlich Schmierblutungen haben. Ähm, es gibt natürlich noch viele andere Hormone, die da mit reinwirken, die auch plötzlich nicht mehr in dieser Balance gebildet werden oder in dieser Konzentration, die der Körper eben braucht.
1: Jetzt waren wir schon knietief in den Hormonen. <lacht> Vielen Dank dafür. Ich, ich würde noch mal einen kleinen Schritt zurückradeln. Was sind denn so die Klassiker der Wechseljahresbeschwerden? So die, sind immer so die Top 3. Was passiert denn da? Wie fühlt sich das an?
0: Oh, die Top 3, das ist ein bisschen schwer, weil die, äh, die Wechseljahresbeschwerden unheimlich äh, vielfältig sind. Und äh, sehr viele Symptome sind so, dass die Frauen gar nicht auf die Idee kommen, dass es das Wechseljahresbeschwerden sind. Es sind Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Erschöpfungsgefühl, Konzentrationsstörungen. Die meisten kennen eben Hitzewallungen äh, und Schlafstörungen. Das sind so die... Top 2, die kommen aber oft viel später. Und die anderen Beschwerden, die eben nicht so oft von den Frauen nicht zu ihren Wechseljahren gezählt werden, die sind oft äh, viel stärker vorhanden am Anfang.
2: Gibt es denn... Ungewöhnliche Symptome? Also ich finde, so, was Sie jetzt gerade auf, aufgezählt haben, das ist bestimmt für viele da draußen noch ungewöhnlich, dass sie irgendwie denken, Gelenkschmerzen, Wechseljahre, was soll das miteinander zu tun haben? Ähm, aber tatsächlich, das habe ich auch schon mal gehört. Aber gibt es so, so Sachen, wo Sie sagen, da kommt die Frau im Leben nicht drauf, dass das was mit den Wechseljahren zu tun hat?
0: Depressionen zum Beispiel. Also dass plötzlich Frauen wirklich sich also eine Depression entwickeln und die mit den Wechseljahren in Verbindung zu sehen ist. Und die gehen natürlich erstmal zum Psychologen, Hausarzt.
1: Wie ist das denn? Frauen kommen zu Ihnen in die Praxis ähm, mit bestimmten Beschwerden, Symptomen und haben erstmal gar nicht auf der Pfanne, dass das die Wechseljahre sein können. Hören Sie sich das an und dann sagen Sie, Frau XY, ich glaube, das sind Symptome, die haben was mit den Wechseljahren zu tun. Was ist denn die klassische Reaktion oder gibt es überhaupt eine klassische Reaktion darauf?
0: Es kommt immer so ein bisschen auf das Alter an. Wenn ich natürlich einer Frau Anfang 40 sage, das sind schon Symptome der Prämenopause oder Perimenopause. Dann sind die natürlich geschockt. Es ist ja auch immer im Unterschied, in was für der Situation man die Frau trifft. Wenn zum Beispiel noch Kinderwunsch besteht und sie hört irgendwas mit Menopause, ist natürlich die Frau sehr schockiert. Manche fangen an zu weinen, weil das auch so bedeutet, das ist so das Ende der Fruchtbarkeit. Für viele ist es das Ende des Frauseins oder der Beginn des Alterns. Und ähm, und viele sagen, ah, das habe ich mir gedacht oder finden es interessant. Es ähm, gibt ganz unterschiedliche Reaktionen.
1: Das kann ich mir vorstellen, was ich mir jetzt noch nicht vorstellen kann. Was ist denn Ihre professionelle Reaktion darauf, Denn wenn eine Frau in so einem Moment sehr emotional auf was reagiert, was sie eigentlich gar nicht erwartet hat?
0: Naja, das ist immer, also man kann es gar nicht so pauschal sagen, weil ähm, in der Gynäkologie reagiert man oft dann situativ. Ähm, man, also ich versuche den Zustand ein bisschen zu erläutern, sage das, weil die Frauen sind ja oft, die haben noch ihre regelmäßig ihre Blutungen zum Beispiel, also und erläutere oder versuche, denen zu erklären, dass das jetzt nicht dass sofort das Ende ist und dass die Menopause morgen da ist, und, sondern dass das eben ein schleichender Prozess ist. Versucht ein Verständnis dafür zu bekommen, sagt den Frauen auch, äh, gibt denen zum Beispiel äh, Literatur, die sie lesen könnten und biete denen einen neuen Termin an mit einem ja, längeren, also mit einer längeren Zeit, weil oft in diesem normalen gynäkologischen Alltag, die Frauen kommen zur Vorsorge und geben halt ihre Beschwerden an, ist wenig Zeit, dann wirklich in Ruhe darüber zu sprechen.
2: Wie lange, also Sie sagen, das, das ist ja jetzt nicht irgendwie, heute ist der Zyklus ein bisschen anders und morgen ist die letzte Blutung da. Wie lange zieht sich das so in der Regel bei Ihren Patientinnen von den ersten Symptomen bis dann wirklich die Menopause eingesetzt hat?
0: Zwischen fünf und zehn Jahren. Also zehn Jahre ist aber schon, <lacht> wenn ihr mir zehn Jahre Symptome, das ist ja dann schon auch ganz schön heftig. Aber unterschiedliche Symptome. Also es kann eben, also es dauert dann zehn Jahre, bis die Frau wirklich zum Beispiel in die Menopause kommt, aber sie bringt schon mit Anfang 40 zum Beispiel vermehrt prämenstruelle Beschwerden ja mit dem Brustspannen, Übellaunigkeit in der zweiten Zyklushälfte. Und das zieht sich dann weiter und dann kommen vielleicht noch andere Beschwerden dazu, andere hören wieder auf. Deswegen es ist es mhm. ein ganz schleichender, langsamer Prozess.
2: Das mit den Stimmungsschwankungen und den Krämpfen, das kennen wir ja eigentlich auch schon von den 20 Jahren davor. Gleich geht das Gespräch mit Dr. Jennifer Puhlemann weiter. Dann das Thema Sex in den Wechseljahren.
1: In jeder Folge haben wir eine kleine Kategorie, in der wir euch ein Buzzword rund um das Thema Wechseljahre vorstellen wollen. Und den Anfang macht, das ist jetzt vielleicht wenig überraschend, das Buzzword Menopause. Ähm, was heißt das eigentlich genau, Menopause?
2: Ja, es ist interessant, man denkt immer, dass man ganz genau weiß, was das jetzt ist und dann liest man ein bisschen drüber und merkt, man hat es eigentlich noch nicht so richtig drauf. Ähm, wir haben gelernt, dass ein Pariser Arzt ähm, Anfang des 19. Jahrhunderts diesen Begriff erfunden hat. Der äh, Dr. de Gardanne, ähm, und dann hieß es natürlich auch Menopause, ähm, hat eine Schrift geschrieben, ähm, die heißt A vie aux femmes qui entrent dans l'âge critique.
1: Also wenn meine Französischkenntnisse ausreichen, bedeutet das so viel wie kritisches Alter?
2: Ja genau. Aber ähm, das sollte uns jetzt nicht weiter beschäftigen, dass der damals irgendwie schon dachte, oh oh, jetzt wird's kritisch mit der Frau. Ähm, denn tatsächlich, was uns ja interessiert ist, warum eigentlich dieser Begriff Menopause ne?
1: Genau, und wenn ich der bisherigen Definition folge, ist das also eher ein fester Zeitpunkt oder nicht?
2: Ja, das ist ein äh, fester Zeitpunkt, weil es setzt sich aus den altgriechischen Worten für Monat und Ende zusammen, heißt irgendwie Ende der monatlichen Blutungen. Ähm, und Menopause ist ein Zeitpunkt, der sich erst rückwirkend bestimmen lässt, wenn du zwölf Monate lang keinen Tampon mehr ausgewickelt hast, ähm, dann war vor zwölf Monaten deine Menopause.
1: Und dann höre ich in diesem Kontext immer von so Begriffen wie ähm, Prämenopause, Perimenopause oder Postmenopause, was jetzt zumindest bei mir nicht für Klarheit sorgt, aber vielleicht ist das auch mein Problem und alles gar nicht so schwer. Also
2: ganz ehrlich gesagt, habe ich mir ja gerade gefragt, irgendwie, weil du so gerne noch ein Hormon erfinden würdest, ob du nicht auch noch so eine Menopausenphase noch miterfinden wollen würdest. Ja. <lacht> Traue ich dir durchaus zu. Ähm, genau. Aber irgendwie nehmen wir mal die, die es schon gibt. Ähm, und das sind tatsächlich die Prämenopause, die Perimenopause und die Postmenopause. Ähm, für die meisten Frauen wird es in der Perimenopause ähm, so richtig spannend, weil da fangen dann die Hormone an, verrückt zu spielen. Da können wir dann entweder nicht mehr richtig schlafen, wir fangen an unregelmäßig zu bluten, wir kriegen Hitzewallungen. Ähm, das ist meistens so mit Mitte 40 ähm, und da ist der meiste das meiste Feuer im Spiel sozusagen. Da ist es am meisten heiß, heiß, Baby.
1: Jetzt wisst ihr auch, warum unsere Sendung so heißt, wie sie heißt. Ähm, was mich jetzt dennoch, aber vielleicht auch unsere Hörerinnen interessieren würde, welchen Begriff benutzen denn wir jetzt?
2: Äh, naja, Menopause nicht, weil wir wissen, das ist nur ein fester Zeitpunkt. Und wenn wir nur über diesen einen festen Zeitpunkt reden würden, da wäre der Podcast irgendwie nach zehn Minuten zu Ende. Ich glaube, das wollen wir beide nicht. Deswegen haben wir uns für den Begriff Wechseljahre entschieden, wobei kurzzeitig auch, muss man gestehen, ein dänisches Wort irgendwie mit im Spiel war und zwar das Overgangsalter.
1: So poetisch wollten wir dann aber doch nicht sein und waren von High Size Baby einfach viel überzeugter. Das war heute zu Gast als Basswirt der Woche der Begriff Menopause mit französischen Wurzeln und dänischen Optionen.
2: Sie haben, also hatte ich eingangs glaube ich so ein bisschen falsch gesagt, Sie haben eine Weiterbildung zur Sexualmedizinerin. Mich würde mal interessieren, was machen denn die
0: Wechseljahre eigentlich mit unserem Sexleben? Also am häufigsten äh, unter dem die Frauen leiden ist eine sogenannte Scheidentrockenheit. Es ist immer so ein bisschen ein falscher Begriff, weil die Vagina, die fühlt sich nicht trocken an, aber sie wird weniger durchblutet und die Schleimhäute verändern sich im Laufe der Zeit. Das fängt oft schon mit 45 an dass die Vaginalschleimhaut nicht mehr so dehnbar ist, nicht mehr so belastbar und die Frauen wirklich Schmerzen beim Sex bekommen und dadurch natürlich dann auch keine Lust mehr darauf haben, was weh tut, darauf hat man keine Lust. Und viele Frauen leiden unter Lustlosigkeit, also Libidomangel.
2: Ich würde Eigentlich wäre mein sofortiger Impuls zu fragen, was kann man dagegen tun, aber ähm, da kommen wir eh noch hin mit Horm Hormonersatztherapie und so. Deswegen würde ich als erstes nochmal fragen, ähm, wenn es quasi sagen, wenn diese fünf bis zehn Jahre vorbei sind, habe ich es dann geschafft und dann sind auch die Symptome vorbei und ich bin wieder glücklich in meinem Körper? Ähm, das ist eine Frage, die tatsächlich in meinem Freundeskreis auch oft aufgetaucht hat, so dieses, man denkt dann, okay, Postmenopause und dann habe ich es überstanden und dann ist es vorbei. Stimmt das?
0: Nein, leider nicht. Das, oh, ist, äh, das ist ein weiterer Prozess, weil leider kommt dann auch noch hinzu, auch dieser Prozess des Älterwerdens. Wir Frauen werden älter und unser Körper verändert sich und das hört eben nicht dann auf, wenn man zwölf Monate nicht geblutet hat. Bei vielen kommt auch erst nach der Menopause zum Beispiel ähm, Beschwerden wie Hitzewallungen und auch depressive Phasen oder Kopfschmerzen. Das kann wirklich erst nachdem die Frauen nicht mehr bluten, auftreten. Und äh, körperliche Veränderungen, Frauen haben vermehrt Fettansatz an der Hüfte, am Bauch. Ähm, sie sind dünnhäutiger, können sich nicht mehr, also sind nicht mehr so belastungsfähig wie zehn Jahre zuvor. Und es hört leider nicht einfach auf und alles ist gut. Es ist ein ständiger Prozess, an dem man arbeiten muss. Okay, ich glaube, wir müssen schnell darüber reden, was man machen
2: kann, damit es nicht ganz so ähm ja, das, 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 das auf was kann man
1: dagegen machen? Da kommen wir gleich zu. Ich, ich würde vorher auch noch mal fragen: Ist auch was Schönes an den Wechseljahren?
0: Es gibt es auch. Das ist eine sehr schöne Frage, weil es gibt natürlich auch ganz viele positive Aspekte. Das ist auch immer von Frau zu Frau unterschiedlich. Aber es ist so viele Frauen, die zum Beispiel Beschwerden mit ihren Blutungen hatten und unter ihren Blutungen lebenslang gelitten haben, ist ist ja die Blutung hören auf und ein Problem ist weg. Viele Frauen empfinden es auch als sehr angenehm, nicht mehr verhüten zu müssen, ja, dass sie keine Gedanken mehr an eine Schwangerschaft machen, äh, machen müssen. Ähm, viele Frauen kommen in ein Gefühl, der ähm, vermehrt ausgeglichen zu sein, auch wenn sie menopausale Sprechstunden, äh, also Beschwerden haben, dass sie aber sich trotzdem irgendwie in vielen Sachen gelassener fühlen.
2: Worauf hören Sie das zurück? Hat das was damit zu tun, dass man sich dann selber auch besser kennt, dass man, dass man das überstanden hat? Also woher glauben Sie, kommt diese, diese steigende Gelassenheit?
0: Ich glaube, das hat auch mit dem Alter zu tun. Die Frauen sind ja dann doch im Schnitt um die 52 plus minus und äh, man hat ja auch schon einen ganzen Teil eines seines Lebens hinter sich. Man kennt sich besser, man kann Sachen vielleicht besser ähm, beurteilen. und ähm, Vielleicht kennt man seine Grenzen auch etwas besser.
1: Ähm, gibt es so, ich meine, Sie sind Gynäkologin und, und, und keine Therapeutin. Wir hatten auch schon eine, eine Psychiaterin zu Gast und haben auch natürlich viel mit ihr über das Thema gesprochen. Ich frage mich gerade, gibt es so einen Moment, ähm, wie sage ich es meinem Mann, wie sage ich es meiner Familie? Sprechen Sie darüber mit Patientinnen?
0: Das habe ich eigentlich so noch nicht erlebt. Ähm, häufig, was Frauen sehr Schwierigkeiten haben anzusprechen, ist der Schmerz beim Sex oder dass sie weniger Lust haben, dass sich da was verändert hat, dass man zum Beispiel plötzlich Gleitmittel braucht. Das empfinden die Frauen als Versagen oder dass sie was anderes haben wollen. Also die Sexualität, da ist ein großes Problem, aber ähm, die meisten Männer oder Familie wissen das ähm, oder merken die Veränderungen und sprechen auch die Mütter, Frauen, Freundinnen auch darauf an. Ähm, aber das ist jetzt so kein Thema, was man jetzt sich hinsetzen muss und sagen, ich muss euch jetzt was erzählen. Hm. Ähm,
2: be bevor wir irgendwie zu den, zu den Was-kann-man-tun-gehen, würde ich gerne noch fragen. Ähm, es gibt ja auch Folgeerkrankungen, die mit den Wechseljahren verbunden sind beziehungsweise also habe ich gelesen, dass wenn man bestimmte Dinge nicht behandelt, dass äh, Osteoporose ein Thema sein kann, ähm, dass auch ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ähm, entsteht. Ähm, Frage, worauf ist das zurückzuführen und heißt das, man muss auf jeden Fall irgendwas machen in den Wechseljahren oder könnte man auch einfach sagen, wenn ich da durchkomme ohne irgendwas, dann geht das auch? Also man
0: muss nichts nehmen, also nach den bisherigen Leitlinien. Es gibt immer mehr Studien, weil die Menopause immer mehr zu einem wichtigen Thema wird. so dass ich mir vorstellen könnte, wenn man die Studien liest, dass wir in ein paar Jahren, vielleicht auch erst in fünf bis zehn Jahren, eine bestimmte Leitlinie haben, dass allen Frauen das empfohlen wird. Es gibt auch viele Frauen, die überhaupt keine Hormone nehmen dürfen. Auch welche, die das natürlich nicht wollen. Ähm, man kann auch mit alternativen Dingen, auch die also die Vollerkrankungen natürlich gegenwirken. Ähm, Sie haben das schon richtig gesagt, das ist ein Herz, äh, Herzinfarktrisiko ist erhöht durch den Östrogenmangel. Es gibt äh, auch neuere Studien, die das Lungenvolumen, sagen, dass Frauen, die länger Hormone haben, ein erhöhtes Lungenvolumen haben, natürlich dadurch auch leistungsfähiger sind. Es gibt eine groß angelegte Studie über die Demenzentwicklung, dass man sieht, dass wenn Frauen sehr... also im Moment ist es bei zehn Jahren Hormone einnehmen, weniger oder seltener dement werden oder später. Dann das Osteoporoserisiko, was Sie angesprochen haben. Da kann man natürlich auch mit Sport, es gibt auch Medikamente gegen Osteoporose, man kann da schon auch mit anderen Dingen gegenwirken. Aber es ist halt wichtig, auch frühzeitig damit anzufangen.
2: Ich glaube, ich tease jetzt gerade so zum dritten Mal an, dass wir irgendwie auch gleich noch darüber reden, was wir tun können. Trotzdem kommt jetzt auch nochmal eine andere Frage. Und zwar habe ich gelernt, und zwar von Ihnen, dass Krankenkasse Beratungsgespräche zur Menopause
0: nicht bezahlen. Richtig? Ja, nicht nur zur Menopause. Das ist ein insgesamt das Problem, dass die sprechende Medizin einfach nicht bezahlt wird. Wir kriegen eine Pauschale für eine Früherkennungsuntersuchung, kann man ja auch mal sagen, das sind 17,60 Euro, die wir dafür kriegen. Wenn die Frauen natürlich einen großen Beratungsbedarf haben und bei uns eine halbe Stunde sitzen, kann sich jeder ausrechnen, dass das nicht äh, sich wirtschaftlich nicht rechnet. Wir machen das natürlich trotzdem und äh, versuchen dann Randtermine zu finden, damit es auch nicht die ganze Sprechstunde stört und ähm, und äh, wir haben aber jetzt auch neu angeboten, zum Beispiel, dass man sagt, wir, wenn eine Frau eine wirklich lange Beratung haben möchte, dass sie da ein Beratungsgespräch auch selber zahlen muss. Äh, wir versuchen aber trotzdem, wenn möglich, das über die Kasse laufen zu lassen. Aber wir werden dafür nicht vergütet. Aber das
2: heißt, wir machen eigentlich so Menopausenberatung pro Bono? Ja. Okay. Okay.
1: Hm. Wie kann das denn sein? Jetzt haben wir gelernt: Wechseljahre bedeutet höheres Risiko für Osteoporose, höheres Risiko eventuell für Demenzerkrankungen, höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten. Und präventive Aufklärung wird von den Krankenkassen nicht bezahlt. Was ist denn da schiefgelaufen in den vergangenen Jahrzehnten? Das
0: ist genau das Wort: Die Präventionsmedizin ist ein, die wird total stiefmütterlich behandelt, was ein ganz großer Fehler ist in meinen Augen, weil je früher die Menschen anfangen würden, was für ihre Gesundheit zu tun, desto mehr oder weniger Krankheiten würde es vielleicht auch geben. Und ähm, das Bewusstsein dafür ist bei den Menschen auch nicht angekommen und bei den Krankenkassen scheinbar auch nicht. Und das ist wirklich äh, ein ganz großes Problem.
2: Was ja absurd ist, weil Sie würden ja mit Sicherheit Geld sparen, wenn Sie erstmal ein bisschen Geld ausgeben würden. Auf jeden
0: Fall.
1: Ja, vieles könnte so einfach sein. Sie haben gerade gesagt, sprechende Medizin, habe ich noch nie gehört. Für ein super Wort. <lacht> Können Sie mal ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat? Also ich glaube, ich habe es schon verstanden, aber ich möchte nochmal sicher gehen.
0: Also jetzt ich als Gynäkologin, also ich spreche jetzt wirklich für mich als Gynäkologin, es ist so, dass die, wir Gynäkologinnen mittlerweile eben nicht nur einfach nur für die Krebsfrüherkennung sind, sondern wir beraten die Menschen, die zu uns kommen, in ganz vielen Belangen, sei das heißt, es über sexuelle Probleme, da muss man auch keine sexuelle Weiterbildung, also für Sexualtherapie eine Weiterbildung machen. Es gibt eben Schmerzen, Probleme beim Sex. Wir machen Verhütungsberatung, wir machen Kinderwunschberatung. Wir sind auch oft die Ansprechpartner bei Partnerproblemen. Die Frauen kommen wirklich zu uns auch bei depressiven Verstimmungen. Die fragen uns um Rat in allen Belangen. Und ähm, das ist für mich die sprechende Medizin. Und manchmal habe ich eine Sprechstunde, da denke ich, ich bin eigentlich mehr Psychologin als Gynäkologin. Und was ich auch sehr, sehr schön finde, aber... Es ist halt auch schwer, weil man als Gynäkologin eben auch ein ja eine, ein, ein Kleinunternehmen ist und auch leider wirtschaftlich denken muss.
2: Ich habe auch tatsächlich im Freundeskreis ähm, viele Beispiele von Frauen, die sehr viel Pech mit ihren FrauenärztInnen haben, die einfach da überhaupt nicht aufklären. Also die nicht das machen, was sie jetzt pro bono machen, sondern die dann sagen, nö, Wechslehrer, damit beschäftige ich mich oder sowas sagen wie, naja, da müssen sie halt jetzt durch. Ähm, ist das aus Ihrer Sicht darauf zurückzuführen, dass es eben nicht bezahlt wird? Also dass es vielleicht noch gar nicht mal ein Mangel an Kompetenz ist, sondern einfach an, sagen Sie, sind ja auch ein wirtschaftliches Unternehmen, sondern ein Mangel an Willen, da
0: irgendwie kostenlos Zeit reinzustecken? Ist beides. Also es gibt solche und solche. Ich, es gibt viele Gynäkologinnen oder KollegInnen, die sich damit nicht beschäftigen wollen. Es ist ihnen einfach zu anstrengend. Das Know-how, glaube ich, kann sich jeder wirklich aneignen. Wir lernen es nicht in der Ausbildung. Das wurde also stiefmütterlich behandelt. Also es ist schon eine Eigeninitiative. Ich habe zum Beispiel ähm, so also Intensivseminare gemacht über dieses Thema. Ähm, aber es ist eben wirtschaftlich, dass die Frauen teilweise in den Praxen wirklich durchgeschleust werden, um einfach eine bestimmte Fallzahl zu erreichen und ähm, ja, eine bestimmte, auch einen bestimmten Umsatz zu erreichen. Bevor du wieder sagst, mir sagen, guck mal, mein Gast, unser Gast, du sage
2: schon mein Gast, unser Gast gendert auch beim Sprechen.
1: Ich höre da schon drüber hinweg, es ist für mich so <lacht> selbstverständlich geworden, dass ich da gar nicht mehr zugehört.
2: <lacht> Die Mario hat der Einfachheit halber macht er ja immer weibliche Formen, damit er nicht so viel drüber nachdenken muss. Ähm, Sie haben selber eigentlich unseren nächsten Themenblock schon ein bisschen äh, eingeläutet, dieses Thema. Wie ist denn das überhaupt in der medizinischen Ausbildung mit dem Thema Wechseljahre? Nun haben wir gelernt, neun bis zehn Millionen Frauen sind gerade in diesem Land von den Wechseljahren, wir wollen eigentlich nicht betroffen sagen, ähm, weil ähm, also sind gerade in den Wechseljahren ähm, in der Prä- Peri, äh, oder Menopause, Postmenopause. Ähm, das ist ja schon eine sehr große Zahl dafür, dass das in so einer ärztlichen Ausbildung eigentlich geht keine Rolle spielt. Mhm. Also findet es auch so gar nicht statt?
0: Also mein Studium ist jetzt schon sehr lange her, da hat es nicht stattgefunden. Ich glaube, in den Reformstudiengängen, in den neuen, wird es auch immer mehr angesprochen. Da gibt es zum Beispiel jetzt mittlerweile auch Seminare zur Sexualmedizin. Also da tut sich schon was, weil dieses Thema wird immer wichtiger, weil immer mehr Frauen eben in dieser Phase sind.
1: Ist, ist das statistisch so, dass durch die Pyramide, die demografische Pyramide, einfach die Zahl der Frauen in den Wechseljahren jetzt größer ist als vor 20 Jahren? Also ich, ich denke gerade laut.
2: Kannst du so, ja ganz am Kopf mal
0: da
1: das, das können wir auch nach der Sendung klären. Ich
0: glaube, wir müssen das nochmal klären, <lacht> ja, ja. wenn ich in meiner Praxis denke. habe ich im Moment wirklich, äh, also ich habe keine Statistik, aber ich würde sagen, die Hälfte der Frauen sind im Moment bei mir in den Wechseljahren. Es hängt natürlich auch immer, die Frauen werden mit einem Jahr selber älter. Hm. Wow, aber wenn
2: Sie, ähm, das, das, das wirft auch nochmal so ein ganz anderes Licht auf irgendwie, Sie sind ein wirtschaftliches Unternehmen und kriegen irgendwie einen Großteil von dem nicht bezahlt, wenn die Hälfte Ihrer Patientinnen in den Wechseljahren sind. Wow. Ähm, Sie haben gerade eben schon auch, auch Studien zitiert ähm, zum Thema, das heißt... Müssen Sie sich da oder arbeiten Sie sich da selber auch ähm, intensiv permanent wieder rein? Ähm, weil was wir oft gelernt haben, ist, es gibt eigentlich noch gar nicht so viel Wissen, so, so viel gesichertes Wissen über verschiedene Aspekte der Wechseljahre. Das heißt, muss man da als Ärztin, die da Patientin behandelt, immer, immer aktuelle Forschung, immer
0: gucken, was ist da jetzt gerade los? Also man sollte sich schon immer wieder neu informieren und äh, da versuchen, aktuell zu bleiben. Es werden unheimlich viele Fortbildungen auch angeboten von den sogenannten SpezialistInnen und da kann man auch mittlerweile, ja seit äh, Corona gibt es ja auch ganz viel Online-Fortbildung, also man kann das schon sehr gut machen und auch auf einem sehr einfachen Weg. Haben Sie auch das
2: Gefühl, dass das Thema präsenter geworden ist, also auch in einstelligen Publikationen, auf Fortbildungen, auf Konferenzen, also sind Wechseljahre nicht nur ein Thema, das mehr in Ihrer Praxis jetzt auch auftaucht, sondern auch eins, was in Ihrer quasi Fachwelt-Bubble mehr, also mehr Präsenz kriegt?
0: Ja, deutlich, deutlich mehr Präsenz. Also, wie gesagt, es gibt immer mehr Studien, immer mehr Artikel darüber, immer mehr Fortbildungen. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema geworden, was ganz toll ist, weil das war wirklich vor zehn Jahren noch nicht so. Es gibt mittlerweile auch, also gibt es auch schon länger eine Menopausengesellschaft. Das haben zwei. Ich glaube, sie haben die beiden Hamburger Endokrinologinnen äh, gegründet und äh, die haben eine wirklich sehr, sehr viel dafür gemacht, dass die Menopause zu einem Thema wird für alle. In jedem Fachgebiet auch.
2: Ich würde gerne, wir haben ähm, in jeder Folge so ein kleines, jetzt wir reden über sehr ernste, sehr mitunter auch sehr komplizierte Themen, wir haben immer so ein au kleines Auflockerungsformat. Ähm, und zwar, Mario wird gleich, wie viel sind es, acht Fragen stellen. Das sind immer so ähm, das eine oder das andere fragen, also Hund oder Katze und dann sagen sie Hund oder Katze. Mhm. Ähm, das kommt jetzt natürlich nicht, weil natürlich hat jede Frage einen Bezug zu den Wechseljahre. Mhm. Ähm, vielleicht machen wir das irgendwann mal anders, machen so ganz was anderes zum Auflockern. Ähm, genau. Mario stellt die Fragen und
0: bitteschön.
1: Fisch oder Tofu? Tofu. Yoga oder Joggen? Joggen. Hormone oder Mönchspfeffer? Hormone. Tabletten oder Therapie? Therapie. Stolz oder Stigma? Stolz. TikTok oder Frauenärztin?
0: Frauenärztin. Das
1: waren jetzt sechs Fragen. Christiane oh. hat, acht, hat acht versprochen. <lacht> ich habe mir jetzt noch überlegt, ob ich Sonne oder Mond frage. Aber das fand ich dann so albern, <lacht> dass ich das lieber so abmoderiert habe. Vielen, vielen Dank.
2: Bisschen das passiert, wenn man irgendwie nicht die richtige Brille aufhat, sondern nur die, wo man irgendwie die kleine Schrift auf dem iPad nicht richtig lesen kann. Ähm, wir sind eigentlich schon in der perfekten, ähm, also dass hier bei TikTok oder Frauenärztin irgendwie Frauenärztin sagen, das ist auch irgendwie klar. Ähm, aber wir sind irgendwie mit dem Thema Hormone oder Mönchspfeffer natürlich schon irgendwie mittendrin in der Frage, endlich, beim, beim vierten Anlauf frage ich dann auch endlich danach, ähm, was man tun kann ähm, gegen Symptome, gegen ähm, verschiedene. Ja, das gegen Symptome eben. Ähm, das Erste, was, was ich auch festgestellt habe, im Freundeskreis ähm, wurde viel diskutiert, Hormonspiegel bestimmen lassen. Also dass, dass die manchen sagen, und dann habe ich die Frauenärztin danach gefragt und die hat gesagt, das macht sie nicht, weil ähm, wir behandeln nach Symptomen und nicht nach irgendwie, wie der Spiegel ist. Andere sagen, naja, der schwankt sowieso die ganze Zeit so wild hin und her. Was bringt das, wenn ich es heute mache, wenn es morgen gleich wieder ganz anders ist? Ähm, also... Konkrete Frage, macht es Sinn, diesen Hormonspiegel bestimmen zu lassen und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen?
0: Also in bestimmten Situationen ist ein Hormonspiegel ganz wichtig. Es gibt zum Beispiel, wenn eine Frau kommt mit Zyklusstörungen, dann kann man auch mal gucken, zum Beispiel auch der Schilddrüsenhormon, also es geht nicht immer nur um die weiblichen Hormone. Wenn eine Frau sehr früh kommt, meinetwegen mit 35 und sie hat so... Passend zu den zur Perimenopause schon Beschwerden, da mache ich immer eine, Zykl-, also eine Hormonbestimmung, weil es ja ganz wichtig ist, für, ob sie in eine vorzeitige Menopause rutscht. Ansonsten in der Perimenopause einen Hormonstatus zu bestimmen, finde ich auch immer schwierig. Es wird meistens auch nicht von den Krankenkassen übernommen. Viele Frauen möchten das gerne, dann müssen sie es selber bezahlen. Und ich sage aber immer, dass diese Aussagekraft immer mit Einschränkungen ist, weil, das hatten Sie vorhin schon gesagt, dass es eben sein kann, dass in dem Monat die Hormone total gut aussehen. Und dann sage ich: Ja, sie haben doch keine, sind noch nicht in der Perimenopause. Und zwei Monate später sind die Werte so, wo ich sage: Ja, sie sind in der Perimenopause. Und das kann ich aber anhand von den Symptomen machen. Während der Hormonersatztherapie sind ab und zu Hormonspiegel schon wichtig. Aber vorher ist immer in der Situation zu bestimmen. Aber ich würde nicht sagen, dass per se si jede Frau einen Hormonspiegel braucht.
2: Im Freundeskreis tauchte dann auch die Frage auf, würde es Sinn machen, dass bevor man in die, in die Prämenopause kommt, dass man mal so einen Hormonspiegel machen lässt, so, so bin ich voll in Saft und Kraft. irgendwie. Das ist mein Hormonspiegel. Oder wäre das total sinnlos? Eigentlich sinnlos. Okay. <lacht> Frage wir, wir mögen kurze <lacht> Antworten.
1: Die Hormonersatztherapie ist... Eines von vielen Themen, die es da draußen so im medizinischen Bereich gibt, wo auch wahnsinnig viel Informationen und halbgare Informationen und vielleicht sogar auch Desinformationen rumschwirren, beispielsweise im Internet, äh, weswegen viele Frauen da auch sehr skeptisch sind. Was ist denn Ihre, ihre Einschätzung dazu? Also es gibt eine Studie, die sagt, dass 47 Prozent der Frauen befürchten ein erhöhtes Brustkrebsrisiko äh, durch eine Hormonersatztherapie zu haben. Ähm, wie stehen Sie dazu?
0: Also Das Problem war, es gab eine ganz groß angelegte Studie, die so vor 20 Jahren, äh, glaube ich ungefähr, publiziert worden ist. Äh, die Autoren haben sich mittlerweile distanziert von ihrer Studie, weil die, der Einschluss von diesen Frauen in diese Studie war einfach falsch. Und das waren nicht die typischen Menopausenfrauen, also Anfang 50. Und da, die hatten ein erhöhtes Brustkrebsrisiko. Und deswegen haben ganz viele meiner... Vorgängerinnen, Gynäkologinnen keine Hormone mehr verschrieben und haben gesagt, das ist ein Teufelszeug. Das ist aber in den Köpfen hängen geblieben. Die Mütter erzählen es den Töchtern. Ja, und ähm, Davor gab es eine Zeit, da haben alle Frauen Hormone gekriegt, die es irgendwie haben können. Und dann gab es eben eine Zeit, wo die, den Frauen wirklich die Hormone verwehrt worden sind. Und jetzt fängt wieder so eine Zeit an, wo die Frauen doch auch darüber also sich informieren. Aber die Angst vor Brustkrebs ist immer sehr hoch, wobei man laut den Studien sagt, dass wenn ein Brustkrebsrisiko, dann erst nach fünf Jahren, da muss man auch mal darüber aufklären, und ähm, aber es ist nicht so, dass man sagen kann, wer eine Hormonersatztherapie nimmt, bekommt Brustkrebs.
2: Also ich kenne diese Ängste total. Also ich bis vor einem Jahr glaube ich war ich derselben Überzeugung, dass das für mich nicht in Frage kommt, weil ich sowieso schon erhöhtes Brustkrebsrisiko habe. Ähm, es hat sich aber auch was in dem verändert, welche Hormone heute gegeben werden, richtig? Also Stichwort bioidentische Hormone im Vergleich zu dem, welche Arten von Hormonen früher gegeben wurden.
0: Ja, auch von der Dosierung und der Anwendungsart. Also, es gibt die, also die synthetischen Hormone, die gibt es auch immer noch und die haben auch ihre Daseinsberechtigung, weil es immer so ein bisschen von den Symptomen abhängt, was man den Frauen geben kann und auch von der Anwendung. Die bioidentischen Hormone, da denken immer alle Frauen oder alle Personen, die Hormone brauchen, dass das was Gesundes ist. Es sind auch. Hormone, die eben in der Pharmaindustrie äh, hergestellt werden. Bioidentisch bedeutet aber, dass das Endprodukt, was die Frauen sich auftragen oder schlucken, in der chemischen Formel ist, in der unser Körper das auch als Endprodukt produziert. Das heißt, der Körper muss es nicht mehr umwandeln und kann es direkt verwenden. Und bei Bioidentisch gibt es eben im Moment ich, äh, das Östrogen zum Beispiel, das man über die Haut gibt. Dadurch hat man auch ein deutlich. Niedriger Schlaganfall und Thromboserisiko. Es gibt es als Spray oder als Gel und es gibt auch das mikroionisierte Progesteron. Das ist das Gelbkörperhormon, was Frauen eben in der zweiten Zyklushälfte produzieren. Das muss man immer dazugeben, wenn Frauen noch eine Gebärmutter haben. Und ähm, das ist auch also ein bioidentisches Hormon.
1: Ähm, ich würde es mal kurz. Sie haben es, glaube ich, schon gesagt nochmal, aber kurz irgendwie knapp zusammenfassen. Die klassische Hormonersatztherapie. Wie erfolgt die? Wie sieht die aus? Sie haben gesagt, es gibt Dinge, die kann man sich dann auf die Haut auftragen. Es gibt Sachen, die kann man schlucken. Das sind vor allem die zwei. Gibt es noch mehrere?
0: Man kann das eine Mittel auch noch vaginal auf, äh, einführen, ähm, aber sonst ist das richtig so als Oraltherapie, also das zum Schlucken oder transdermale Therapie eben über die Haut. Und gibt es, ähm, also je nachdem,
2: welches Symptom die Frau hat, die zu Ihnen kommt, gibt es wahrscheinlich eine, eine bestimmte Behandlung. Also können Sie so ein bisschen noch genauer erklären, also wann gibt man Östrogen, welche, gegen welche Symptome ähm, braucht man eher das Östrogen, wann braucht man das Progesteron, ähm, also wa was hilft gegen was, so ein bisschen gefragt.
0: Also jetzt sind wir ja richtig direkt schon in der Hormonersatztherapie. Es gibt natürlich auch noch andere Sachen, die man vorher schon machen kann bei Beschwerdenbildern, aber bei der Hormonersatztherapie, wenn die Frauen zum Beispiel, Starke Hitzewallungen haben Erschöpfungsgefühl, Schlafstörungen, das sind jetzt so die ganz typischen ähm, Symptome, an dem die, wo die Frauen wirklich sehr, sehr leiden. Da ist das Östrogen sehr gut gegen die Hitzewallungen. Ähm, das hilft gegen die ähm, depressiven Verstimmungen des Östrogen. Und ähm, das Gestagen ist, ist so ein bisschen das Hormon, was so eine Ausgeglichenheit äh, bringt und was die Frauen wieder viel besser schlafen lässt und durchschlafen lässt. Und ähm, genau. jetzt muss ich doch mal. ich glaube in meinem Kopf, also ist Gestagen
2: und Progesteron, ist das dasselbe? Mhm. Ah, okay, das, aber warum gibt, es, warum gibt es zwei Begriffe
0: für dasselbe, Progesteron und Gestagen? Oh, ich habe was gelernt. Das Gestergehen ist der Allgemeinbegriff, das Progesteron ist schon dann das Mittel.
1: In jeder Folge von High Heiß, Heiß Baby teilen wir mit euch ein Erfahrungsbericht von einer Frau in den Wechseljahren.
3: Ich bin 53 Jahre alt und nach den offiziellen Phasen der Wechseljahre in der Postmenopause. Und ich erzähle euch heute etwas über den Brain Fog. Der hat mich in den Wechseljahren wirklich sehr beschäftigt und äh, vorab, es war auf jeden Fall eine Erleichterung, schon mal zu wissen, dass dieser Zustand einen Namen hat. Gemerkt habe ich diesen Brain Fog vor zwei, zweieinhalb Jahren. Ich bin es eigentlich gewöhnt, schnell zu denken und zügig einen Kontext zu erfassen. Und dann stellte ich irgendwann fest, dass ich ungewohnt, unkonzentriert war Nachlässig in den Gedanken. Die Gedanken schwirrten aber auch eher so umher. Also, die ließen sich immer schwerer fassen und schon gar nicht zu einem weiterführenden Gedankenkonstrukt zusammenbringen. Und ich dachte zuerst, ja, es liegt irgendwie am Stress, zu viel zu tun im Job und wortwörtlich irgendwie zu viel im Kopf zu haben. Dann kam aber dazu, dass ich auch Dinge vergessen habe. So der Klassiker, ich stand manchmal in der Küche und wusste nicht mehr genau, was ich da wollte. Ich habe noch nie so viele Schirme liegen lassen irgendwo. Ich habe eine Tasche verloren mit gesamtem Inhalt. Ich habe Schlüssel verlegt und ich habe auch Geburtstage vergessen, die eigentlich sehr eingebrannt waren in meinem Kopf von lieben Menschen und die waren einfach weg. Das fand ich schon sehr bedenklich und dann kam aber hinzu und das hat mich wirklich sehr irritiert, dass ich Worte vergessen habe. Also ich war tatsächlich in Gesprächen damit beschäftigt, Worte zu finden, weil ich wusste, ich musste ja gleich auf irgendetwas antworten. Und das waren in der Tat Wortfindungsstörungen und diese Aussetzer, die haben mich wirklich sehr, sehr verunsichert. Das heißt, ich konnte nicht mehr auf mich und meine Wahrnehmung bauen, ähm, auch nicht mehr auf meine Kompetenzen, weil das alles so unsicher war. Und ähm, das war wirklich das größte Problem, vor allem auch im Arbeitskontext, ähm, nicht voll da zu sein, den Dingen nicht mehr folgen zu können und eben halt eine große Verunsicherung zu haben. Und das hat mich sehr viele Nerven gekostet. Ähm, und ich habe schon festgestellt, dass ich meine Leistungsfähigkeit dass die sich wirklich äh, verschlechtert hat, die hat sehr nachgelassen im Job, ähm, so war jedenfalls mein Gefühl und es war einfach ein Teufelskreis, ne? also der war eine große Erschöpfung und ähm, es führte zu einem sehr, sehr dünnen Nervenkostüm, was ich da hatte und hinzu kam dann auch noch oft das Gefühl, dass nicht nur die Gedanken sehr wirr waren und ich nichts fassen konnte, sondern dass es zeitweise auch wirklich so war, als wäre mein Kopf in Watte gepackt und ich auch keinen klaren Gedanken fassen konnte. Und es fühlte sich wirklich manchmal so an, als wäre ich in einer tiefen, weiten, halbschattigen, nebligen Moorlandschaft. Und bei jedem Schritt, den ich gehe, werde ich langsam tiefer in dieses Moor gezogen. Ja? Also alles war unglaublich zäh und langsam und immer mit dem Gefühl, ich komme da nicht raus. Ich kann meine Gedanken nicht klarkriegen. Also ein Gefühl des Kontrollverlustes. Und dazu kamen dann auch noch äh, in der späteren Phase leichte depressive Episoden, ähm, die diese Wirrnis im Kopf dann auch noch mit so einer schweren Decke überzogen haben. Also insgesamt ein extrem anstrengender Zustand und äh, beunruhigend auch, dass äh, man nicht genau wusste, wie lange der überhaupt so anhält. Ja. Also... Was hat mir geholfen? Mir hat geholfen, in jedem Fall viel darüber zu lesen, mich darüber auszutauschen, das nicht unter dem Berg zu halten und ähm, ja eben so viel zu erfahren und so auch zu erfahren, dass es das ganz normal ist, was da passiert. Das macht die Sache erstmal nicht besser, aber man kann sie in jedem Fall besser einordnen und weiß, dass das eben halt einfach dazugehört zu diesen Wechseljahren. Und ähm, ja, ich habe einfach versucht, etwas geduldiger und milder mit mir selbst zu sein und was mir immer hilft, eigentlich immer in allen Lebenslagen und auch da war, sehr viel Sport zu machen. Und ähm, danach war das eigentlich immer ein bisschen besser. Ich hatte ein bisschen mehr Klarheit und wieder ein bisschen mehr Ruhe im Kopf.
1: Jetzt haben Sie eben selbst schon gesagt, wir sind jetzt schon mittendrin in der Hormonersatztherapie. ist natürlich nicht die, nicht die einzige Antwort. Dann, was sind denn die anderen Antworten?
0: Also es ist, es, dadurch, dass es ja so früh anfangen kann mit den Beschwerden, macht man natürlich auch vorher schon mal eine Beratung, was man machen kann. Also es gibt es ist Sport und Ernährung ist immer ein ganz großes Thema. Dann gibt es noch ähm, Phytoöstrogene oder Phytotherapie, also pflanzliche Präparate, die man geben kann. Da gibt es auch für verschiedene Sachen von Mönzpfeffer bis ähm, Traubensilberkerzen und ähm, Sojaprodukte, ähm, was man alles vorher noch probieren kann bei den Beschwerden. Also immer in Abhängigkeit der Beschwerden.
2: Das ist super, weil wir hatten tatsächlich zum Thema ähm, Ernährung haben wir auch, auch einen Gast und zum Thema Sport auch. Ähm, tatsächlich, wir haben mit der, mit der Expertin für Ernährung darüber über die Phytoöstrogene gesprochen. Ähm, und sie hatte gesagt, das ist nicht so richtig nachgewiesen, dass das wirklich was hilft. Ähm, erleben, also sie, sie, sie wenden es an. Deswegen gehe ich davon aus, dass Sie ähm,
0: die Erfahrung haben, dass es manchmal helfen kann. Also man muss immer diese Phytoöstrogene oder die Phytotherapie, die kann Beschwerden wirklich deutlich lindern. Aber sie machen nichts für den Östrogenspiegel. Also aber zum Beispiel bei leichten Hitzewallungen oder auch Schlafstörungen hilft wirklich diese zimicifuga wurzel ähm, oder es gibt diese sibirische Rhabarberwurzel und die Frauen kommen damit teilweise für einen bestimmten Zeitraum ganz gut klar. Und für die Frauen, die eben zum Beispiel gar nichts nehmen dürfen, keine Hormonersatztherapie, aufgrund von Brustkrebs oder Blutgerinnungsstörungen, dann ähm, helfen da auch wirklich die zusätzlich mit anderen Dingen wie eben Sporternährung ähm, auch diese ähm, pflanzlichen Präparate.
2: Sind so diese pflanzlichen Präparate, ist das was, was so ganz altes Wissen ist? Also ähm, das ist ja oft so diese, wir wissen um die Wirkung der Pflanzen oder entwickelt sich da auch noch, entwickeln sich die Dinge auch noch weiter im Sinne von jetzt gucken wir vielleicht nochmal hin, ob was anderes hilft gegen eine Hitzeballung? Das ist wirklich ganz altes Wissen. Mhm.
1: Altes Wissen, ist Gutes Wissen das ist mit dünn. Wein und Käse. Also das, das, das dürfen wir ja nicht so abtun. Ähm, ich habe, ich, ich
2: habe das nicht abgetan.
1: Okay. Äh, ich habe jetzt auch angefangen, Magnesium zu nehmen, weil ich Angst habe, dass die Wechseljahre ansteckend sind. Ne, sind sie <lacht> natürlich nicht. Äh, aber weil genau viele Frauen in meinem Freundeskreis jetzt Magnesium nehmen und dann haben wir so darüber gesprochen, was Magnesium eigentlich alles für den Körper macht. Und das ist ja auch für den Mann nicht schlecht. Ähm, warum ist Magnesium gut in den Wechseljahren?
0: Also Magnesium entspannt die Muskulatur und äh, entspannt, also die Muskulatur überall von Gebärmutter, Darm äh, lässt oft die Frauen ähm, besser schlafen. Viele Frauen in der Perimenopause haben auch Wadenkrämpfe und einen Magnesiummangel und da ist es zum Ausgleich. Viele Frauen kriegen auch Probleme mit dem Stuhlgang zum Beispiel, hilft auch Magnesium, äh, um den Stuhl weich zu halten. Es gibt Präparate wie Magnesium zur Nacht mit Lavendel oder mit Melatonin. Es hilft auch bei Schlafstörungen ganz gut, einfach zur Entspannung.
2: Ich habe mal gelernt, dass es bei Magnesium, aber es gibt so gutes Magnesium und schlechtes Magnesium. Also das heißt, da sollte man sich wahrscheinlich schon nicht irgendwie so die 1,99 Packung von Aldi, sondern, ähm, oder einem anderen Discounter, Entschuldigung, ähm, oder, also, oder lieber das hochwertige Magnesium oder macht das im für keinen Unterschied?
0: Also in der Drogerie gibt es eigentlich auch ganz gute Präparate. Man muss immer gucken, wie viel Magnesium da wirklich drin ist. Und man sollte eben dann nicht so Dinge verwenden, wo viel Zucker oder so noch mitgemischt ist für den Geschmack. Oder also Aber so von der Menge dann, dann das, was irgendwie
2: so die empfohlene Tagesdosis ist? Oder sollten Sie das dann lieber individuell bestimmen, je nachdem, wie, wie die Symptome sind?
0: Na, so würde ich allgemein sagen zwischen 300 und 500 Milligramm.
2: Sie hatten vorher bei, diesem, bei dieser kurzen Frage-Antwort, ähm, hatten wir Hormone oder Mönchspfeffer? Sie hatten da sehr klar Hormone gesagt, ähm, behandeln ja aber auch Patientinnen ähm, mit Mönchspfeffer. Oder Sie hatten auch gesagt, das ist ja auch was, was bei Ihnen diese pflanzlichen Produkte, die irgendwie auch in die Anwendung kommen. Können Sie zum einen mal ein bisschen genauer erklären, was Mönch ist? Also Mönchspfeffer ist, glaube ich, jede Frau, die sich diesem Thema nähert, irgendwie stolpert irgendwann früher oder später über Mönchspfeffer. Was ist das eigentlich genau?
0: Also Mönchspfeffer ist auch ein pflanzliches Präparat, äh, heißt Agnus Castus. Und das ist, kommt aus der Naturheilmedizin und war eigentlich so ein bisschen dafür zur inneren Rhythmisier Rhythmisierung des Zyklus bei zu viel Stressfaktoren, also für Frauen mit äh, Zyklusstörungen die zum Beispiel plötzlich einen verkürzten Zyklus hatten oder plötzlich drei Monate lang gar keine Blutung haben, auch junge Frauen oder zum Beispiel, wenn die nach der Pille und die Pille absetzen und keine Blutung haben, dann hilft es oft, den Zyklus wieder anzuregen. Man hat aber dann auch festgestellt, dass es sehr gut hilft bei den prämenstruellen Beschwerden wie Brustspannen, auch Übellaunigkeit ähm, und auch bei Schmerzen, bei der Regelblutung und da, da findet es vor allem Anklang. Man kann es am Anfang der Prämenopause, wenn so vermehrt PMS-Beschwerden vorliegen, zum Beispiel probieren, mit diesem Agnus Castus ein bisschen gegenzuwirken oder bei ersten Zyklusstörungen, da hilft es. Es hilft natürlich äh, bei der Menopause oder in der wirklich Perimenopause ist Agnus Castus nicht unbedingt das richtige mhm. Mittel.
1: Es gibt so wahnsinnig unterschiedliche Symptome, das haben Sie eingangs gesagt, und es gibt auch so ziemlich viele Wege, um darauf zu reagieren. Kennen Sie einen Ort, wo all dieses Wissen gesammelt einfach zugänglich ist?
0: Nein. Verdammt.
1: Das ist doch absurd, oder? Das ist doch total absurd. Wir reden von neun bis zehn Millionen Frauen, und genau, wir haben immer schon mal wieder über die äh, Website der BZGA ja, gesprochen. Ja, die hast du immer wieder eingefallen. Ähm, das ist so mein Favorite, da, das hilft auch nicht weiter. Ähm, haben Sie eine Idee, woran das liegt? Weil es ist ja nicht so, dass man da im, im Trüben fischt. Ne? Es gibt Antworten.
0: Also, sagen wir mal so, es gibt mittlerweile, also auch für Laien, also für die Frauen, die es betreffen, sehr viel Literatur mittlerweile. Und wo ähm, wirklich äh, Fachleute wirklich sehr gutes Wissen sammeln. Und also deswegen ist das Nein vielleicht nicht ganz richtig. Aber es ist halt, es ist nicht so, dass man im Internet irgendwie auf eine Seite stützt. Wobei die Menopausengesellschaft, die hat eine sehr gute Seite auch für Patientinnen, wo man schon versucht, das wirklich zu sammeln. Aber es ist halt so, dass viele Frauen bei diesen, bei diesen vielfältigen Beschwerdebildern wirklich oft gar nicht zuerst zu den Frauenärztinnen gehen, sondern... Herzrhythmusstörung, ist der Kardiologe, der sagt, hm, weiß ich auch nicht. Dann die Frauen, ich habe so viele Frauen, die sagen, ja, ich war gerade beim Rheumatologen, ich habe kein Rheuma, aber ich hatte so Angst, es hat jetzt viele, viele Untersuchungen gedauert, bis ich das jetzt weiß. Ja, und das sind Gelenkschmerzen, die einfach der Rheumatologe, Rheumatologin, hatte auch keine Ahnung, dass das ähm, durch die Wechseljahre bedingt sind. Also das Wissen auch unter den Fachleuten, das muss noch viel mehr gestärkt werden.
1: Mhm. Viele Ihrer Kolleginnen sind mittlerweile auch in den sozialen Medien, auf TikTok und auf Instagram und informieren da zum Thema, haben teilweise wahnsinnig viele Followerinnen, was natürlich ein guter Effekt ist, weil das ist dann sozusagen das Wissen einmal geteilt und das sehen gleich im besten Fall Tausende und nicht nur die Patienten, die bei Ihnen in der Sprechstunde sitzen. Können Sie sich das für sich vorstellen, auf TikTok oder Instagram zu sein?
2: Na, sie also, ist ja immerhin schon bei uns im Podcast, entschuldigen. Ich, von die bei,
0: <lacht> 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 ich für mich persönlich nicht, weil ich bin, also ich muss sagen, ich bin so ausgebucht, dass ich gar nicht noch das brauche und ich versuche meine, die Menschen, die zu mir kommen, gut zu beraten, aber über ich, nee über Social Media, ehrlich gesagt, es habe ich keine Lust und genau, es ist ein wahnsinniges Thema, ich weiß auch, es gibt auch wahnsinnig viel, Kolleginnen, die sehr teure Sprechstunden anbieten, äh, die sehr gehypt werden. Und ich habe im Moment das Gefühl, je teurer, desto die Frauen denken immer, je teurer, desto besser. Und äh, nach Adressen gucken, eben vom Kudamm bis eben, wenn man da sitzt, dann kriegt man eine bessere Beratung. Und also es ist ganz schön, äh, sehr, aber ich habe, und ich, ich, ähm, ich möchte das gar nicht.
2: Weil Sie gerade sagen, das ist so toll, das wollte ich nämlich vorher auch schon fragen. Was Sie hatten gesagt, in Ihrer Praxis bieten Sie inzwischen auch an so ein ausführlicheres Menopausengespräch ähm, oder Wechseljahresberatungsgespräch, ähm, wo man dann wirklich viel Zeit hat, was aber kostenpflichtig ist. Was kostet denn einmal Menopausenberatung bei Ihnen?
0: 60 Euro. Okay,
1: das, das ist nicht Das, das finde ich ein faires Angebot. Es ist übrigens sehr schön, dass Sie das Ihr Wissen heute umsonst, also nicht umsonst, <lacht> aber kostentgeltfrei mit uns teilen. Umsonst ist Ihr Wissen natürlich nicht. Ich würde noch mal kurz zurückgehen zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Ne? Es gibt plötzlich hochpreisige Angebote und Frauen wird was versprochen, was vielleicht gar nicht. Ähm, eingelöst werden kann, das ist schon auch so ein bisschen unsere Wahrnehmung. Ne? Das ist plötzlich ein Modethema und das ist erstmal total gut und total richtig so. Und es müsste noch viel mehr ein Modethema sein. Das führt aber natürlich auch dazu, dass Menschen da ein Geschäftsmodell wittern. Ich habe jetzt neulich gelesen, es gibt mittlerweile schon äh, Retreats ähm, sozusagen zum Thema Wechseljahre, wo dann auf Ernährung und Sport geguckt wird. Das ist, glaube ich, erstmal auch nicht falsch. Ähm, die Gefahr ist aber natürlich groß, dass da Frauen... Lösungen suggeriert werden, die sie für teuer Geld einkaufen können, aber das geht eigentlich gar nicht. Ähm, wie stehen Sie denn dazu? Ich
0: finde das ein ganz schwieriges Thema, weil es diese Beratungen, die die Frauen kriegen, die sie selber bezahlen müssen, wird wirklich einen hohen Preis, das ist ja nur ein ganz kleiner Teil der Frauen, die sich das leisten können. Und was machen die Frauen, die sich sowas nicht leisten können? Also das ist... Äh, die, die können nicht 300 bis 600 Euro für eine Stunde Beratung oder so aufbringen. Und ähm, es ist absolut ungerecht. Und ich finde es ganz schwer, überhaupt dafür Geld zu nehmen. Und ähm, deswegen habe ich auch eingangs gesagt, ich versuche das schon immer so irgendwie über die Kasse laufen zu lassen. Und das ist aber wie immer, es wird plötzlich ist ein Thema ein Hype-Thema und ja, ganz viele denken halt doch sehr wirtschaftlich. Und ähm, aber ich finde es wirklich traurig, weil das geht alle Frauen an. Es ist ja nicht nur, dass ein bestimmtes Klientel diese Beschwerden hat, sondern alle Frauen haben diese Beschwerden. Und viele Frauen kriegen eben keinen Zugang zu einer guten Beratung. Können
2: Sie. Frauen, also Sie sagten eigentlich so, diese eine Seite gibt es leider nicht, die Seite der Deutschen Minopausengesellschaft sei gut, aber nur haben Sie selber auch schon gesagt, Sie sind sehr, sehr gut aus, ausgebucht, ich weiß nicht, ob man ausgebucht sagen darf bei Ärzten, <lacht> aber Ihre Praxis ist... Äh Immer sehr voll. Das heißt, es können jetzt nicht alle, die auch sagen, oh, bei der Dr. Puhlemann möchte ich mich jetzt auch gerne mal beraten lassen, weil die klingt nett, können sie ja nicht alle aufnehmen. Das heißt, Frauen, die gerade in Berlin keinen Frauenarzt oder keine Frauenärztin finden, die sie da adäquat beraten können,
0: was würden sie denen raten? Ja, eigentlich, also die meisten Frauen haben ja eine Frauenärztin, die auch wirklich da nochmal nachzufragen und Genau, also zum Beispiel so eine Beratung, diese kostenpflichtige Beratung, das können auch Patientinnen buchen, die bei uns nicht Patientinnen sind. Das heißt nur nicht, dass sie dann wirklich im Patientenstamm aufgenommen werden, aber ähm, ich denke immer, dass eigentlich alle meiner KollegInnen, dieses Wissen haben sollten und auch ihre Frauen richtig beraten sollten? Ich fürchte, das ist leider nicht so.
2: Also zumindest aus der Erfahrung und den Gesprächen im Freundeskreis gibt es leider viele, die da, die da sagen, mein Frauenarzt oder meine Frauenärztin hilft mir da nicht weiter und ich finde auch keinen Termin bei jemandem, bei dem ich denken würde, er kann es oder sie kann es.
1: Gibt es da einen Tipp für Frauen, die in so einer Situation sind? Also sozusagen, die haben sich selbst ein bisschen informiert, gehen dann ne, zu ihrem Frauenarzt oder ihrem Frauenärztin und sagen, pass mal auf, ich glaube dies und das und jenes. Und dann trifft die Frau auf eine Verweigerungshaltung. Haben Sie, haben Sie einen Tipp für Patientin? Was tut man dann? Was tut Frau dann?
0: Oh, das, ist, das ist ganz schwer. Also ich habe, es ist ja immer, das macht ja jeder so ein bisschen anders. Ich habe auch, ich kriege verzweifelte E-Mails und die meisten <lacht> nehmen wir dann doch irgendwie noch rein. aber so einen richtigen Tipp, was man machen soll man kann es gibt ja Möglichkeiten eben als Selbstzahler kriegt man leider sehr gut Termine. Es gibt auch die Möglichkeit über die KV-Seite diese Terminvermittlungsfälle da kann man gucken, ob man einen kurzfristigen Termin bekommt und immer weiter suchen und ähm, nach jemand, der vielleicht dann doch Kapazität hat. Ich würde, nachdem ich vorher dreimal das
2: Thema Hormonersatztherapie angeteasert habe, äh, würde ich jetzt gerne noch einmal darauf auch zurückgucken, ähm, weil ich gerade auf meinem Zettel eine Frage entdeckt habe, die ich nicht gestellt habe und die mich interessieren würde. Ähm, in diesem Buch, ähm, was ich vorher schon mal erwähnt habe zum Thema Menopause, steht, ähm, dass es sowas wie ein goldenes Zeitfenster gibt, irgendwie, in dem man, wenn man Hormonersatztherapie machen will, damit anfangen müsste. Ähm, ist das so? Und wenn ja, wo liegt dieses
0: Zeitfenster? Also man sollte bis spätestens fünf, sieben, manche sagen zehn Jahre nach der letzten Blutung mit einer Hormonersatztherapie anfangen. Es liegt so ein bisschen, je älter Frauen werden, desto höher Risiken haben die auch. Und wenn eine Frau mit 50 in die Menopause gekommen ist und dann mit 60, 61 sagt, jetzt hätte sie gerne eine Hormonersatztherapie, muss sie mit anderen Risiken rechnen, als eine, wenn sie das mit 50 begonnen hätte. Und eine Frau mit 70 noch mehr. Da ist, ich meine, das Herzinfarktrisiko steigt da zum Beispiel wieder mit bei Frauen über 70. Genauso wie das Thrombose- und Schlaganfallrisiko. Also da muss man immer so ein bisschen gucken. Man muss auch immer gucken nach der Frau. Wie, wie ist die? Ist die normgewichtig? Macht die Sport? Wie aktiv ist sie? Also, aber dieses Einnahmefenster eben zwischen fünf und zehn Jahren. Aber fünf und zehn, weil Sie
2: hatten gerade gesagt, nach der Menopause. Mhm. Also, nicht irgendwie, also dieses Zeitfenster macht sich nicht auf, wenn ich irgendwie die ersten Zyklusveränderungen habe, sondern tatsächlich erst nach der letzten Blutung. Nach
0: der letzten Blutung.
2: Und das heißt, es gibt auch Frauen, die dann quasi in der Postmenopause erst anfangen, Hormone zu nehmen. Ja. Ähm, machen die das dann, um Folgeerkrankungen vorzubeugen? Also weil, also weil, Sie haben vorher schon gesagt, die, leider ist es dann nicht so, dass äh, mit der Postmenopause ist alles wieder leicht und, und fluffig. Ähm, aber dann, ist ja, dann sind die Blutungen ja wahrscheinlich, nein, nicht wahrscheinlich, sondern sehr sicher vorbei, weil es ist ja dann Menopause. Ähm, aber warum macht es dann noch Sinn, ähm, trotzdem Hormonersatztherapie erst anzufangen?
0: Weil viele Frauen erst dann wirklich noch mal richtig starke Beschwerden bekommen. Also sie, viele Frauen sagen: Okay, meine letzte Blutung war vor 15 Monaten und ich meine Hitzewallungen werden immer schlimmer, ich schlafe immer schlechter. Das ist eigentlich so das normale, äh, der normale Alltag, dass das wirklich erst später auftritt. Was bedeutet das dann? Weil Sie sagten ja vorher auch so länger als fünf Jahre.
2: Ähm, ich glaube, es war im Zusammenhang mit dem Brustkrebsrisiko, wenn man also gibt es sowas wo sie auch selber sagen würden, länger als den Zeitraum sollte man es nicht nehmen. Weil ich denke jetzt gerade in meinem Hinterkopf, naja gut, wenn ich dann irgendwie fünf Jahre habe, in denen ich es nehmen kann und habe jetzt schon Symptome und das könnte sich aber bis zehn bis 70, das sind bei mir noch zwölf Jahre. Also dann sollte ich vielleicht
0: lieber jetzt keine Hormone nehmen. Nee, das ist, man muss nur immer... Also es kommt auch immer darauf an, auch wieder vom Alter abhängig. Wenn eine Frau mit 45 anfängt, kann die das auch deutlich länger nehmen. Und man muss immer nur immer wieder über verschiedene Risiken aufklären. Und Frauen können das deutlich länger nehmen, wenn sie das brauchen. Auch da ist es abhängig. Kommen noch Zusatzerkrankungen dazu. Haben die plötzlich einen Hypertonus entwickelt oder plötzlich eine Thrombose oder sie sind ganz adipös, da muss man immer noch mal darüber nachdenken. Und was ich dann immer empfehle, ist regelmäßig zu dem Mammografiescreening zu gehen und äh, und regelmäßig genau zur Gynäkologin. Mhm.
2: Aber das, das klingt also das ist ja dann so eine ganz schlimm individuelle Sache. Wir sagen so viele Faktoren, die da reinspielen. Da verstehe ich irgendwie auch, dass es keine keine
0: eine Seite gibt, die darüber informieren könnte. Ja, weil es wirklich ganz individuell ist. Und was ich eben ähm, durch die Literatur, was, was Sie ja vorhin auch erwähnten, wie toll das ist, finde ich auch, dass es immer mehr Bücher gibt und eben immer mehr auch auf, auf den Social Media dieses Thema angesprochen wird. Aber so unbedarft gehen manche Frauen auch damit um. Ja, die lesen bestimmte Bücher und kommen mit dem Buch zu mir. Mir wird das auf den Tisch wirklich geknallt und gesagt, so, ich möchte jetzt Hormone haben. Ja, und das ist mit Anfang 40 und das ist, ja, damit ich nicht krank werde. Und so kann man das eben nicht sehen. Also man muss wirklich immer individuell gucken, auch was braucht die Frau, was kann sie noch zusätzlich machen, bevor man also jemand eine Hormonersatztherapie gibt. Es ist noch nicht, eben noch nicht so, dass, es man, dass jeder Frau einfach in die Hand drückt und sagt, so und damit bleibst du gesund. Das ist nicht der Fall. Wie engmaschig
2: muss man da auch am Ball sein? Also weil, ähm, wenn Sie sagen, es gibt dann irgendwie das, das Hormon hilft gegen das und das verändert sich dann aber auch und manche Symptome tauchen später erst auf. Das heißt, wenn die Frau mit den ersten Symptomen zu Ihnen kommt und Sie ähm, verschreiben was, ähm, wie, wie oft muss die dann irgendwie nachjustiert werden? Oder ist dann irgendwie, wir fangen mal an mit einer Hormonersatztherapie und dann ist irgendwie auch ein Jahr dann vielleicht auch erstmal ein bisschen alles besser und Ruhe?
0: Also, ich persönlich bestelle die Frauen immer nach drei Monaten nochmal ein, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit einer Hormonersatztherapie beginnen, Einfach um zu hören, wie es ihr geht und was sich verändert hat. Und dann gucke ich nochmal, okay, wenn es weiter Probleme gibt, was kann man da noch verändern? Dann mache ich meist auch nochmal eine Blutabnahme und gucke, ob sie von dem Östrogenwert gut eingestellt ist. Und dann auch in Abhängigkeit. Manche brauchen nach drei Monaten nochmal einen kurzen Folgetermin, aber spätestens nach sechs Monaten. Hm.
1: Ich gehe kurz zurück zu dieser Szene, wenn Ihre Patientin sozusagen Ihnen den Bestseller irgendwie auf den, äh, auf <lacht> den äh, Tisch knallt. Ähm, hatten Sie da schon mal das Gefühl, dass Sie eine dieser Autorinnen gerne mal zu sich in die Sprechstunde bestellen würden und mal so darüber reden, wie es so eigentlich wirklich ist? Und
0: also wie es so wirklich ist, weiß, wissen diese Autorinnen. Also das, äh, das sind ja selber Gynäkologinnen. Ähm, aber und ich finde es ganz toll, dass es diese Bücher gibt. Ja? Und in den Büchern wird wirklich sehr, sehr gut beschrieben, was mit den Frauen passiert. Und ich freue mich ganz toll, dass die Frauen so informiert ankommen. Es ist nur manchmal wirklich ein bisschen anstrengend, dann mit den Frauen zu sprechen, dass sie jetzt nicht sofort einfach Hormone in die Hand gedrückt kriegen. Und das, das macht das Ganze ein bisschen schwer. Ja, ich glaube, es ist
2: dann auch so ein, ähm, also tatsächlich auch in meines Freundeskreis irgendwie geistert das Progesteron oder Gestagen, wie ich heute gelernt habe, so als, ja, das ist das gute Stimmungshormon, das will ich auch, dann kann ich
0: wieder schlafen und alles ist gut. Ja, man, und man kann das auch geben. Also da, man kann das immer probieren. Also man, man, das ist zum Beispiel, man muss ja nicht sofort eine Hormonersatztherapie, wenn eine Frau, also man muss immer zuhören. Ich frage immer, so also, was, was würden Sie gerne? weghaben von den Symptomen, die sie haben oder was unter was leiden sie am meisten und dann kann man eben ich versuche immer so ein bisschen nach also nach ähm, vielleicht mit einem pflanzlichen Präparat anzufangen oder mit Magnesium und dann die wieder einzubestellen und sagen Mensch wenn das nicht hilft dann probieren Sie das um einfach auch die Möglichkeit dann zu haben auch verschiedene Möglichkeiten auszuprobieren
1: damit sind wir noch mal mitten in den Symptomen. Also es gibt die klassischen Symptome der Wechseljahre und dann gibt es sozusagen Folgeerkrankungen, die sozusagen durch die Wechseljahre dann auch noch mal wahrscheinlicher werden. Ähm, es gibt eine Studie, die sagt, dass bis zu 10% der Frauen in den Wechseljahren ihren Job kündigen, ähm, aufgrund sozusagen der, der Veränderung, die in ihrem Körper stattfindet. Ähm, was sind das dann sozusagen für Veränderungen, die Frauen zwingt, äh, sich beruflich anders orientieren zu müssen? Was, was können die nicht mehr so gut uns mal ganz Platz zu so sagen ähm, wie vorher.
0: Also viele Frauen haben wirklich Depressionen. Also die kommen in eine in eine Phase, wo sie morgens nicht mehr aufstehen können, wo ihnen sie total überlastet sind, wo sie dies. Man muss sich ja mal vorstellen: Mittlerweile die Generationen von den jetzt ungefähr 50-Jährigen, die sind oft an ihrer in ihrer Karriere an wirklich einer guten Position. Viele, die spät Kinder kriegen, haben selber pubertierende Kinder. Viele sind in einer langjährigen Beziehung. Und überall ja, werden sie gebraucht und werden sie gefordert. Und das stresst die Frauen sehr. Und wenn die natürlich selber sich sehr unausgeglichen, unausgewogen fühlen und dann durch die, durch die Hormonendisbalance, die wirklich in eine tiefe... Depressionen oder auch immer wieder depressive Verstimmungen fallen, dann fühlen sie sich einfach überfordert in dem Job. Und äh, viele Frauen leiden auch unter Konzentrationsstörungen, dann auch bedingt unter anderem durch die Schlafstörungen, fühlen sich immer eben müde. Und ähm, genau, bei Frauen werden ja immer so ein bisschen abgehandelt, die sind dann, wird gesagt, ja, sind depressiv oder sind halt gereizt. Und dann ja, werden sie auch im, beim Job vielleicht nicht ernst genommen, fühlen sich dadurch gemobbt. Also es gibt so verschiedene Gründe, aber meistens ist es wirklich diese Erschöpfung und depressive Verstimmung, dass sie nicht mehr so belastbar sind.
1: Mhm. Haben Sie schon mal mit ähm, Personalverantwortlichen Unternehmen darüber gesprochen? Also das ist für uns ein Thema, über das wir unbedingt in einer der nächsten Staffeln mal sprechen wollen, weil das ist ja nicht nur für die Betroffenen, sage ich schon wieder Betroffenen, für die Frauen in den <lacht> Wechseljahren, ne? die dann das Gefühl haben, ich kann meinen Job nicht mehr so machen wie früher. In, ein persönliches, ganz, ganz schreckliches Problem, aber es ist ja auch für den Arbeitgeber und wenn man es noch mal größer denkt, für die Volkswirtschaft ein riesiges Problem. Ähm, hatten Sie schon mal ein Gespräch mit jemandem, der sich um Personalverantwortung kümmert, über das Thema?
0: Also Betroffene ja, aber nicht so, dass es dann wirklich für so eine Firma dann auch wirklich relevant wird. Ich meine, in anderen Ländern gibt es mittlerweile auch zum Beispiel Tage, die die Frauen sich einmal im Monat wegen ihrer Regelblutung freinehmen dürfen, weil man viele Frauen eben auch in der Zeit nicht so belastbar sind oder Schmerzen haben. Und die dürfen sich dann freinehmen oder dürfen Termine verschieben, wenn sie sagen, Mensch, in der Zeit geht's mir nicht gut, da kann ich keine Entscheidungen treffen. Und äh, das ist in Deutschland noch nicht so wirklich angekommen.
1: Würde das in Deutschland, ich versuche mir das vorzustellen, würde das in Deutschland funktionieren? Sind wir als Gesellschaft weit genug und aufgeklärt genug? Also es ist total wünschenswert, dass es diesen Tag gibt und ich hoffe, er kommt sozusagen eher früher als später. Ich versuche mir das gerade praktisch vorzustellen. Also es ist ja auch nicht überall New Work und Startup und Berlin, sondern also die Arbeitswelt ist ja glücklicherweise sehr divers in Deutschland.
0: Also es wäre schön, äh, wenn das wäre. Ich kann es mir im Moment noch nicht so vorstellen. Vielleicht, aber auch da bin ich mir nicht so ganz sicher. Vielleicht, wenn immer mehr Frauen in Führungspositionen, ähm, ja, in Führungspositionen kommen, dass es vielleicht da einen Wechsel gibt. Wobei leider ja in unserer Gesellschaft das noch so ist, dass Frauen oft ihr Frau sein und auch die Beschwerden, die damit zusammenhängen, oft verstecken, weil sie noch in einer Männerwelt einfach Leben müssen und dann natürlich Wechseljahresbeschwerden das Letzte ist, was die mit ihren Kollegen da teilen wollen. Ich finde es auch irgendwie ganz interessant, dass du unsere medizinische Expertin jetzt
2: in so ein Gespräch gezogen hast über HR und Arbeitswelt und Wirtschaftskraft
1: und so. Da wollten wir doch gar nicht hin. Ich wollte das schon mal kurz hin, weil, also wie gesagt, das finde ich, find ich ja spannend. Ne? Aber ist, also wir haben jetzt auch schon mit den anderen Gästen, mit denen wir gesprochen haben, wurde auch immer darauf hingewiesen, es wäre auch total cool, wenn all diese verschiedenen Expertinnen untereinander mehr reden. Also wenn sozusagen die Gynäkologin mit der, mit der Fitnesstrainerin und der Ernährungsberaterin und ja, dann im Endeffekt auch mit der HR-Verantwortlichen oder den HR-Verantwortlichen spricht, einfach um sozusagen eine gemeinsame Sensibilität dafür zu haben und nicht sozusagen diese einzelnen Branchen so scheuklappenartig im schlimmsten Fall so ihr Ding machen. Insofern fand ich das vorübergehend mal ganz interessant, aber Christian hat natürlich schon recht, lass uns uns zurück, gerne zurück zum eigentlichen Thema kommen.
2: Ähm, was mich nochmal interessieren würde, ähm, ist dieses: Sie hatten gerade gesagt, also als, als Mario sein so Thema aufgemacht hat mit der Arbeitswelt und so, dass sie dann vielleicht auch irgendwie sich schämt und irgendwie nicht dem, ähm, ich weiß leider nicht mehr ganz genau, was Sie gesagt haben, aber dass man es vielleicht dann auch nicht so offenbaren will. Ähm, gibt es auch Patientinnen, die zu Ihnen kommen und sagen, sie, machen Sie das weg, weil ich kann nicht, das ist irgendwie, ich will das nicht offenbaren, dass es so ist, ich will nicht, dass die Leute mich anders angucken oder dass die, die KollegInnen denken,
0: irgendwie, ah, jetzt funktioniert sie ja nicht mehr richtig, jetzt können wir sie eher abschreiben? Absolut ich habe Frauen, die brechen wirklich weinend vor mir zusammen und sagen, so können sie nicht mehr arbeiten, dass sie, Frauen, die zum Beispiel in, dauernd in irgendwelchen Sitzungen sitzen, sie sagen, sie werden rot, der Schweiß läuft eben im, Gesicht, eben im Gesicht runter und die leiden, die leiden, ja, oder die sich dann wirklich Wechselkleider mitnehmen, weil man dann die Schweißflecken unter den Achseln sieht und die, oder sie das Fenster aufreißen müssen und allen anderen ist kalt und ihr ist warm und ähm, ja, das ist. Äh, ich habe einige Frauen, die sagen, so, so ich die brauchen sofort, sofort, Hormone, damit eben ja, diese Beschwerden aufhören und damit sie weiterarbeiten können.
2: Gibt es denn was, was im Falle einer, also gerade was Sie beschrieben haben, diese Situation, der Schweiß steigt auf, gibt es etwas, was man tun kann in dem Moment oder ist das wirklich, was man sagt, da muss man jetzt einfach durch, da hilft auch kein, ich meditiere jetzt mal kurz irgendwie drei Sekunden und dann warte ich, bis es vorbei ist
0: das kommt so schnell überein, dass da schwer ist zu reagieren. Wo kommt das denn her? Also was passiert da im Körper in dieser
2: Hitzewallung? Ich habe von einer Freundin gelernt, die das auch hat, dass das ja eigentlich so ein relativ kurzes Event ist. Ich dachte immer Hitzewallung und dann schwitze ich fünf Minuten, aber sie sagte, nee, nee, das ist irgendwie so 30, 45 Sekunden und dann
0: ist es wieder vorbei. Es gibt ganz viele verschiedene Arten der Hitzewallung. Es gibt Frauen, die zum Beispiel gar nicht schwitzen dabei. Also die haben eine ganz, die, denen wird warm, und dann ist es kurz warm, die finden das sogar teilweise als angenehm und dann gehen sie wieder in der normalen Körperwärme zurück. Es gibt Frauen, das ist wie als ob ein Bunzenbrenner von innen auf Höchstflamme gestellt wird und dann wird man von einmal innen im Grunde durchgekocht und dann ist er wieder aus. Und das sind dann so Hitzewellen, wo die Frauen dann plötzlich wirklich rot werden und der Schweiß überall läuft. Und die Frauen frieren dann auch oft danach. Also die müssen sich ausziehen, dann wieder anziehen. Und ähm, ja, das ist dann so eine ganz starke Reaktion. Und es gibt ganz viele verschiedene Arten der Hitzewallung. Was passiert da im
2: Körper, dass das dass, also, dass, dass passiert, dass, dass die Hitze aufsteigt?
0: Also im Grunde reagiert der Körper auf diesen Mangel, vor allem den Östrogenmangel. Und das ist wieder eine, so eine Kompensationsreaktion.
1: Ist das gefährlich oder ist das nur unangenehm?
0: Das ist unangenehm. Du <lacht> dachtest nicht wirklich, dass das gefährlich ist, dass dann anfängt zu
2: brennen oder so?
1: Nein, aber also ich könnte mir vorstellen, wenn ich das erste Mal solche Symptome verspüre, vielleicht noch gar nicht weiß, dass das was mit den Wechseljahren zu tun hat, könnte ich mir vorstellen, dass das in mir auch die Frage auslöst: Oh Gott, ist, was passiert denn jetzt da? Kenne ich nicht? Sollte ich zum Arzt gehen?
0: Ja, es ist halt auch, also ich zum Beispiel, wenn Frauen plötzlich ähm, nachts aufwachen und so schwitzen. Viele oder ganz viele Menschen wissen, dass zum Beispiel nächtliches Schwitzen auch mal ein Zeichen sein kann für eine Krebserkrankung. Mhm. Ja,
2: das googelt ja, man und dann beim bei Zählen. Genau. Und, ähm,
0: mhm. Oder Frauen kriegen auch oft Herzrhythmusstörungen oder einen Bluthochdruck mit der Hitzeballung und, wenn, ja, und dann plötzlich denken sie, oh Gott, jetzt habe ich irgendwas Kardiologisches. Ähm, das, sind, das ist schon manchmal mit Ängsten verbunden. Mhm. Also wenn die noch nicht so, gerade wenn Frauen noch ein bisschen jünger sind und noch gar nicht damit rechnen. Mhm.
2: Kann ich mir auch gut vorstellen bei dann starken Blutungen wahrscheinlich, weil es gibt ja auch viele Frauen, die sagt eine Zyklusveränderung, aber Zyklusveränderung heißt ja nicht nur... Die Periode wird unregelmäßiger, sondern es kann auch zu sehr viel stärkeren Blutungen kommen, richtig?
0: Ja, viele Frauen leiden in dieser Zeit enorm. Die haben teilweise zwei Wochen lang wirklich stärkste Blutungen, dann halt mal drei Monate nicht, aber dann äh, oder nach zwei Wochen schon wieder eine Blutung. Die Blutung kann sehr stark sein, auch ganz typisch mit so Koagelabgang, also mit wirklich so blutigen Stücken. Da sind die Frauen natürlich sehr aufgeregt und denken, was passiert denn da mit mir? Ähm, plötzlich können die auch Schmerzen haben bei der Regelblutung. Ähm, manche haben so immer wieder so Schmierblutungen, dass die, also dass die Blutung gar nicht wirklich losgeht, aber sie bluten schon zwei Wochen lang immer wieder. Das macht natürlich auch Angst, weil ich schon sagte, ne, ich meine, Dr. Google ist immer ganz schnell bei Krebserkrankungen und dann kommen die Frauen natürlich schon sehr aufgeregt teilweise in die Praxis.
2: In welchem Fall? Also abgesehen davon, dass es dann ein Symptom ist, der Wechseljahre, wo man dann mehr oder weniger dagegen tun kann. Ähm, aber jetzt stelle ich mir vor, wenn eine Frau dann zwei Wochen sehr stark blutet, dann hat das ja wahrscheinlich auch noch weitere Auswirkungen auf den Körper. Also inwieweit muss man das auch dann im Auge behalten, ähm, zum Beispiel Thema Eisenmangel ähm, oder andere Fragen, dass das eben nicht dann zu anderen körperlichen Auswirkungen kommt?
0: Also wenn das jetzt einmalig so eine verstärkte Blutung ist, kommt man nicht gleich in eine Mangel, also Eisenmangel also einen Eisenmangel. Wenn Frauen das natürlich andauernd haben dann, und zusätzlich zum Beispiel Kreislaufprobleme oder so, sollte man auf jeden Fall nach dem Eisenwert gucken ähm, und dann eben substituieren, also dass die Frauen was nehmen. Und... Ähm, ja, auch da ist es natürlich immer individuell zu gucken. Ja, ist, ist, Gibt es irgendwas in der Gebärmutter, was zu solchen Blutungen führt, wie zum Beispiel Myome oder Polypen? Oder ist es wirklich hormonell bedingt, dass die Frau eben so starke Blutungen hat?
2: Das heißt dann aber auch irgendwie, sobald die
0: Blutung sich verändert, ab zum Frauenarzt? Ja, man kann natürlich, wenn es einem gut geht, auch immer nochmal abwarten und erstmal beobachten. Ja, weil man muss ihn auch nicht immer gleich behandeln. Nur wenn eine Frau jetzt zum Beispiel vier Wochen blutet, dann sollte sie schon mal zur Frauenärztin gehen.
1: Ähm, auch für Sie schon mal, wir kommen so langsam in Richtung äh, Zielgerade. Also, wir reden schon äh, sehr schön über sehr spannende Themen. Ähm, deswegen will ich nochmal so aus den äh, spannenden Details in die, auf die spannende Metaebene: ebene ähm, Was können Frauen denn tun, jenseits von ärztlicher Behandlung oder Konsultation bei ihr, Ihnen oder Ihren Kolleginnen, um gut durch die Wechseljahre zu kommen? Gibt es da so klassische Großmutter-Tipps und Tricks?
2: Naja, aber die Großmutter haben wir ja gelernt in vielen Gesprächen, hat da noch nicht so viel drüber
0: gesprochen. Genau. Und was die Großmutter erlebt hat, muss auch gar nicht die Töchter dann erleben also oder die Mütter dann. Also das ist, ist, ist immer so, die Blutungen oder Wechseljahre erlebt jeder anders. Und im, im Grunde ist es wirklich immer das Gleiche. Ich meine, sie haben die Ernährungsberaterin gehabt, die Sportberaterin, was ich großartig finde, weil das ist wirklich ein Teil. Man muss sich so ein bisschen vorstellen, wir sind bis, was weiß ich, in Jugendlich, also Kind, Jugend, dann kommt man in diese fruchtbare Phase und dann wird man in, und dann kommt man in diese Menopause und das ist die längste Phase, die wir haben, dadurch, dass natürlich die Frauen immer älter werden. Und um diese in diese auch in diesen Altersprozess den, und schön und gesund zu altern, muss man wirklich frühzeitig anfangen, so ein bisschen auf sich zu achten das Thema Achtsamkeit. Ja? Und eben, und man kann ganz, ganz viel, ich weiß, dass ganz viele Frauen das nicht hören und die sind teilweise auch sauer, wenn ich das immer wieder anspreche mit Sport, weil sie dafür einfach keine Zeit haben. Und ich finde aber, man muss sich irgendwie Zeit nehmen. Es geht nicht darum, irgendwie jeden Tag zwei Stunden in einem Fitnessstudio äh, zu verbringen. Man kann. Zum Beispiel mit Bewegung einfach mal eine S-Bahn-Station früher aussteigen oder das Fahrrad nehmen oder in den Alltag in Sachen Bewegung in den Alltag zu integrieren. Dann beim Essen, diese zum Beispiel Naschen zwischendurch, ja, gerade in stressigen Berufen. Ich sehe dass das, dass die Frauen dann immer schnell mal zur Schokolade greifen, weil sie eben keine Zeit haben, um richtig zu essen. Solche Sachen, da kann man schon was dagegen tun und, und eben diese achtsam. Achtsamkeit, gucken, Grenzen erkennen. Das ist jetzt alles nicht so medizinisch, also medizinisch, klar, Sport und Ernährung. Aber eben auch so ein bisschen gucken, was kann man für sich tun und diese Grunde auch ein bisschen Stressentlastung.
1: Ich frage mich, sind wir langsam am Ende angekommen? Wir sind langsam am Ende angekommen. Äh, Gibt es noch irgendetwas, ähm jetzt wo Sie mal vor einem Mikrofon sitzen und sozusagen im besten Fall tausende <lacht> Hörerinnen haben. Millionen, Millionen, Millionen. Was Sie unbedingt auch nochmal sagen wollten zum Thema Wechseljahre, wenn es dem das nicht so ist, ist das total fein. Aber sollte es da was geben, wäre das jetzt auch unbedingt etwas, was wir gerne noch mitnehmen.
0: Also ich würde, da geht es gar nicht nur unbedingt um die Wechseljahre, sondern an, wirklich an die Frauen appellieren, sich auch selber ernst zu nehmen und auch auf ihre Bedürfnisse zu achten und sich auch ein bisschen zu informieren über ihren Körper, über Veränderungen im Körper über und äh, welchen, ja, welche Veränderungen auf sie zukommen. Das fände ich schön, wenn die Frauen so ein bisschen mehr auf sich achten würden. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist auf einem ganz
2: guten Weg, weil Sie sagten ja auch eingangs, da haben wir so ein bisschen mit angefangen. Es kommen mehr Frauen, sprechen mehr auf an, irgendwie sind sie sind informierter und das ist ja genau was, wo wir auch gerne irgendwie so einen kleinen Beitrag dazu leisten möchten, dass das mehr so ist, dass Frauen mehr wissen, mehr drüber sprechen und ähm, ja Männer übrigens auch. Deswegen ist der ja. auch mit dabei. Ja,
0: das finde ich sehr gut. Auch die, auch das ist zum Beispiel ganz wichtig, weil also ich habe auch Viele Frauen, die kommen wirklich in die Sprechstunde und sagen, mein Mann hält es nicht mehr aus. Ich bin immer zwei Wochen total übellaunig. Und der sagt, ich muss jetzt irgendwas machen. Ich empfinde das gar nicht so. Das hatte ich erst letztens. Ich empfinde das gar nicht so, aber mein Mann hält es nicht mehr aus. Und ich meine eben auch für eine Partnerschaft, sei das heißt, es egal in welcher Konstellation, ist es für die Partner, Partnerin einfach auch ganz schwer, auch damit umzugehen, mit den Veränderungen.
1: Das war heute zu Gast bei Heißhaus Baby, Dr. Jennifer Puhlemann, Gynäkologin aus, nicht aus Berlin-Kreuzberg, aber in Berlin-Kreuzberg. Haben Sie ganz herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank. Es ist äh, tatsächlich auch für mich immer, ich lerne in diesen Gesprächen wahnsinnig viel, auch für mich persönlich. Danke, dass Sie sich die Zeit gekommen, äh, genommen haben und zu uns ins Studio gekommen sind. Danke äh, für die Einladung. Sehr gerne, das hat uns sehr gefreut. Und ähm, ja. Jetzt habe ich sogar noch was über Hormone gelernt, nämlich Gestagen und Progesteron ist das Gleiche, das finde ich toll.
1: Und ich werde auch noch das ein oder andere Hormon erfinden. Bitte.